0: ¡Hey! Bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Amigas. Estoy súper emocionada porque si nos están viendo por YouTube se van a dar cuenta que estamos por primera vez en un set de grabación y es un honor para mí estar con una persona que admiro muchísimo en todos los sentidos, Laila de la Garza. Es una mujer que es líder, predica, canta súper bonito, tiene un podcast, diseña y hace de todo, entonces qué honor tenerla aquí, Laila, bienvenida, ¿cómo qué estás? Qué linda,
1: Dania, muchas gracias por invitarme, gracias por considerarme, gracias a claro. ustedes que están viendo el episodio y a las que siguen, a Entre Amigas, que yo también soy una súper fan, yo también ah. soy una seguidora desde, no sé si el día uno, pero sí desde que comenzó, y, y me encanta poder el día de hoy ser una partecita sí, de todo claro. esto, de este proyecto tan grande y que personalmente a mí me ha impactado. Entonces, uh -huh. gracias también a ti por lo que haces porque sumas mucho a nuestra vida.
0: Sí, nombre gracias por estar. Y la verdad es que eh, desde hace mucho que habíamos dicho hay que hacer algo y hay que sí. platicar porque siento que yo te veo y eres como esa mujer que digo, hace de todo, cómo le hace. O sea, de verdad que te admiro muchísimo porque uh -huh. creo que has sabido como que... Ex Exprimir todos sus dones y talentos y ponerlos al servicio de la iglesia y de las personas y me encanta ver eso, este me encanta eh, compartir contigo un poquito de cerca, pero tampoco te conozco así como que tu historia, entonces me gustaría saber cómo empezaste. Bueno, también que nos platiques qué haces, ¿verdad? Porque yo ya lo dije tal vez muy rápido, pero... Que sí. nos platiques un poquito más personal va va va
1: Pues yo soy Laila de La Garza Un apellido demasiado regio sí. O sea, apenas ayer conocí a un chavo Este, que fue a entrenar a mi perro Y así de que, ¿tú conoces a Obed de La Garza? Y yo, claro, o sea, que es mi sobrino Y así sí. de que, todo Monterrey somos de La Garza Entonces, a las primas que me están viendo <risa> A todos de La saludos, Garza Saludos, saludos sí. eh, Tengo 36 años Tengo 8 años de casada mm. con mi esposo 11 años, amándonos profundamente. <risa> y um, soy de Monterrey, tengo toda mi vida aquí, uh -huh. excepto esos añitos, ya sabes que estás estudiando estudiar afuera o así. Sí. Pero amo mi ciudad, amo muchísimo esta, esta ciudad, mi comunidad. Y en ese amor por la comunidad, como que siempre desde chiquita es como que cómo puedo servir. O sea, uh -huh. siento que he tenido esa necesidad... Eh, de servir a las personas y de hecho empecé a estudiar diseño industrial ¡Órale! año y medio en el TEC y lo fue como que no, esto no es lo mío, estaba como encerrada en un taller haciendo cosas y yo de que... Uh, yo estudié diseño
0: industrial. ¿Sí? <risa> sí,
1: bueno, yo sí. tres semestres y en, estudiaste en donde? En la ODEM. Bueno, yo estuve en el TEC, era como que matemática, no sé qué, física 1, 2 sí. y 3, taller, y yo de que, ¿qué es esto? O sea, sí. me, me mató. A lo mejor sí. me tuve que haber esperado tantito más. No, porque no, se ponía qué bueno mejor. Que te saliste. No sé, pues me cambié de psicología organizacional. Sí. Nada que ver. Entonces, uh -huh. no me revalidaron nada. <risa> <Sí>. <risa> Gracias, TEC, Monterrey pero Pero fue como un... O sea, siempre una cosquillita por cómo puedo estar conectada uh -huh. con las personas y cómo puedo servirlas de alguna forma. Entonces... Uh -huh. Eh, lo que hago ahorita con mi esposo hecho así nos conocimos nos conocimos platicando acerca de cómo podíamos tener un espacio en nuestra ciudad en donde la gente pudiera venir tal cual es y wow. conectarse con Dios sin prejuicios sin a lo mejor sin asumir que ellos ya saben de qué estamos uh -huh. hablando cuando les hablamos de la Biblia de Dios de algún libro de algún autor de algún apóstol de algún sí. eh, y empezamos o sea, empezamos a platicar y a mí esa visión de ser una iglesia para los que no les gusta la iglesia o tuvieron un problema con la iglesia, pero no con Dios. Hay mucha uh -huh. gente que dice, mira, yo de la iglesia no me hables porque uh, tuve una experiencia sí. o escuché o le hicieron o me hicieron o me dijeron y ya no quiero nada. Uh -huh. Pero yo sigo creyendo en Dios, o sea, Dios y yo estamos bien, pero yo y la iglesia no. Entonces, eh, Diego, mi esposo y yo empezamos a platicar de eso. A mí me voló la cabeza porque yo venía de crecer en una iglesia eh, cristiana, uh -huh. pero muy enfocada en el crecimiento espiritual para los que estamos ya adentro yeah. y estoy muy, muy agradecida por haber crecido de la manera en la que crecí uh -huh. eh, pero, pero a mí, o sea hubo algo dentro de mí que de, fue como ya no puedo volver sí. atrás o sea necesito hacer algo y fue como si le hubiera dado un propósito uh -huh. a mi existencia que fue más allá de simplemente conocer a Dios y amarlo sino tengo que hacer todo en mi vida para que otros lo puedan conocer, o sea, wow. lo quiero dar a conocer uh -huh. con todo lo que tengo, entonces, eh, me gradué de psicología organizacional, me fui al seminario en Christ for the Nations en Dallas, wow. y estando allá, eh, seguimos mi novio, ahora esposo Ajá. y yo, trabajando para abrir una iglesia como la que te comenté en Monterrey. Él también él, fue allá. Él estuvo aquí en Monterrey okay. con un grupo pequeño de jóvenes Ajá. que lo tuvimos todo un año, yo me fui todo un año al seminario, regresé y el siguiente año estuvimos trabajando en la boda, que realmente yo no trabajé tanto en la boda, mi mamá, de que ¿por qué no te importa tu boda? ¿Por qué estás enfocada en abrir una iglesia? Y yo es que, o sea, sí me importa mi boda, pero es como un evento que va a ser el inicio de algo, pero no es como mi enfoque de mi vida. No es vida. Tu final feliz. Ajá, eso era como, pues sí, mi sí. boda, qué padre, ya tengo el vestido, me relajé un chorro,
2: uh -huh.
1: y estaba tan enfocada en, en esto que íbamos a abrir juntos, junto con otras dos, tres parejas, y, y empezamos la iglesia, aquí en Monterrey, eh, justamente abrimos la iglesia, o sea, estuvimos como, como grupos pequeños, uh -huh. soñando, visionando, trabajando con las personas, invitándolas, y en... Em, febrero 2014 abrimos la iglesia y en abril 2014 nos casamos entonces wow. la iglesia tiene lo mismo que tenemos nosotros de wow. casados y es como está súper bonito porque pues es parte de nuestra historia sí. em, y lo que hago ahorita es mi esposo es mi jefe es mm. súper chistoso, pero yo soy la jefa de la casa ah. <risa> yo soy la jefa del hogar y no em, pero trabajamos juntos, tenemos mm. toda la vida trabajando juntos y hay tensión, pero también es súper bonito eh, y yo ahorita estuve con jóvenes mucho tiempo y ahorita estoy encargada uh -huh. de todo lo que es la comunicación y de cierta forma aplicar algo de mercadotecnia a uh -huh. la comunicación de nuestra iglesia porque queremos llegarle a esas personas sí. que no están todavía en la iglesia y es como cómo podemos hacer todo desde las series Cómo se va a llamar el título de la serie, qué arte va a tener, cuál va a ser el video intro, cómo la vamos a promover, todo eso que muchas veces pues pudiera parecer como que ay, como qué importa nada más del mensaje, pero uh -huh. la experiencia de conectarte con Dios puede suceder desde antes y, y uh -huh. creo que Entre Amigas es, es un claro ejemplo de cómo las personas ahora pueden conectarse con Dios sí. no necesariamente estando en un lugar de cuatro paredes sino desde su casa, uh -huh. desde su carro, desde donde estén entonces cómo, cómo llevar eso a, a la iglesia entonces él y yo estamos trabajando en eso en todo lo que tiene que ver con producción wow. entonces este, estoy en eso y bueno aparte estoy con Notas con Dios uh -huh. eh, Notas con Dios es algo que yo inicié escribiendo
0: eh, yo me acuerdo de eso porque sí. cuando usábamos Facebook diario, Era no Facebook, Instagram, Facebook. yo te seguía ahí, o sea, tu página no, pues, con... de Facebook y me encantaba lo que ponías y los diseños y todo, entonces yo me acuerdo que desde hace años, sí, o sea, hace años empezaste hace con años. eso.
1: En el 2014 que me casé empecé uh -huh. a escribir en mi muro, uh -huh. empecé a escribir, bueno, desde antes empecé a escribir en mi muro, antes de casada. Y le ponía hashtag lo curioso de... Mm. Entonces era como lo curioso de las plantas. Uh -huh. Y hablaba de que... De lo que veía a mi mamá... Cantándole a las plantas y moviéndolas de lugar... Y cortándole lo no sé qué. Y yo decía, sí. wow No sé, o sea, escribía de, de lo que veía... Y cómo lo conectaba con Dios... Y que sí. Dios es así con nosotros. Y lo curioso de... de lavar
0: los calcetines. De, de lavar los, los calcetines.
1: Perfecto. ¿Te acuerdas cuando sí. me casé? Y, y puse los calcetines por no poner los calzones... por ya lo puedo poesía? <risa> Pero era como, sí, o sea, entonces empecé sí. a escribir de cosas curiosas conectándolas con Dios y luego, pues, mi esposo ya que tuve yo a Leo, o sea, en el uh -huh. 2017, diciembre de 2017, me regaló mi iPad y empecé a hacer ilustraciones ah, porque bien. todo lo hacía a mano en una libreta.
2: Wow.
1: Eh, y así fue como cambió y Notas con Dios se convirtió de escritos pequeños, o sea, pequeñas meditaciones a ilustraciones, uh -huh. a podcast y así. Entonces, como que... Y eso es algo que hago, pues, realmente, cuando, cuando puedo, cuando sí. nació Leo, lo hacía mientras lo dormía en la cuna, sí. me pone a escribir. Y ahorita siento como tengo... Como decías tú, tengo muchas cosas uh -huh. en, <risa> como esos payasos que claro. traen así que pelotas y dices, tú, algo se me va a caer, pero estoy aprendiendo a no tener un balance, o sea, tener prioridades. Y, por uh -huh. ejemplo, de repente ya no me siento culpable si no subo algo a Notas con Dios. Wow. Es como mi prioridad ahorita es mi salud mental, mi hijo uh -huh. y mi casa. Mi prioridad ahorita es la iglesia y construir un equipo que estoy construyendo. Uh -huh. Mi prioridad ahorita es mi grupo pequeño de chavos menores de 30, los que estoy invirtiendo. O sea, como que ¿cuáles son mis prioridades? Y puedo hacer, pero ya no me siento culpable de no estar logrando eh, ciertas cosas uh -huh. o igual, o como que soy excelente en todas. No, la verdad es que o sea, no, no puedes. Uh -huh. Tiene una una pelota tiene que estar abajo de repente cuando oh, la otra está arriba, entonces sí. y por ahí voy. Entonces sí, como que estoy metida en todo esto y tengo un hijo milagro de cuatro años
0: wow.
1: que, que se llama Leonardo que está súper loco, es un personaje, sí. me encanta. Y tenemos un perro nuevo que se llama Luca.
0: Luca. Ay, tan bonito. Oye, pero cómo <risa> hijo milagro. Bueno, creo que esa historia no me la sé.
1: No, cuando un mes antes de que yo me casara, bueno, un Meses antes de que yo, yo me casara, quizá un par de años, eh, empecé a tener problemas con mi ciclo menstrual uh -huh. eh, y fui con el ginecólogo y fue como que, ay, pues pastillas anticonceptivas y yo, ok, tienes unos quistecitos, ok, anticonceptivos. Estuve un año con anticonceptivos, eh, fue el año que me fui al seminario y regresando al seminario, pues yo ya toda gorda, porque aparte comíamos en la escuela y pues era comida de todo grasoso, o sea, el pollo y lo comida más saludable, americana. comida americana sí. de colegio, o sea, sí. de escuela, más anticonceptivos, como que no fue una buena combinación en mi cuerpo, entonces yo regreso toda así y todavía sigo con problemas, uh -huh. y fue como, ¿qué me está pasando? Regreso con el ginecólogo y de que pues otra vez anticonceptivos y yo, pero no... Alguien me dice, no, ha sido con un endocrinólogo y yo, ¿qué, qué es eso? O sea, uh -huh. no sabía súper mal ¿qué, qué, qué hace un endocrinólogo, qué rollo. Sí. No, que checa las hormonas, que le habla. Entonces, doy con una endocrinóloga a quien amo mucho, que se llama Natalia Lagarza, no es mi familiar, pero digo que Monterrey es un rancho y somos todos familia de alguna sí. forma. Eh, y ella da con que yo tenía hipotiroidismo. Uh -huh. Entonces eso me estaba provocando todo. Uh -huh. Sigo con. Eh, exámenes de sangre y demás y me sale la prolactina altísima me manda a hacer una resonancia hipoficiaria, la, la hipófisis es una partida muy pequeñita del cerebro que también controla todas las hormonas y demás y nos damos cuenta que tengo un tumor hipoficiario, Jardic 4 es una uh -huh. cosa grande que podía no solamente impedir pues todo el proceso hormonal que funcionara correctamente, sino también me podía dejar ciega. Entonces yo empiezo a, u, o sea, un mes antes de casarme, de, wow. abriendo la iglesia, casando, y, y yo estaba como muy sacada de onda y luego aparte como, pues muy probablemente no vas a poder tener hijos porque tus hormona, tu cuerpo no, es, no está bien. Uh -huh. este, entonces yo como diciéndole a mi futuro esposo de, Sorry, ya me diste el anillo, este, pero te quiero Salí seguir defectuosa. casando conmigo porque pues <risa> probablemente esto va a estar largo wow. y esto va a ser. Y, y sí, entonces ha sido un camino en el que ahorita sigo sí, un tratamiento. Uh -huh. Gracias, no, no tuve que tener una operación. El tratamiento que me dieron funcionó, que era o funciona en estos meses o, o a, te operamos. Uh -huh. eh, y también es, es como que pues puedes batallar para embarazarte, uh -huh. y sí batallamos, pero llegó en su momento y fue literalmente de Dios, no alcancé a hacerme un tratamiento de fertilidad, sino uh -huh. de repente, este, uh -huh. estando en, en, el, en la despedida soltera de Majo Solís, uh -huh. Natalie Ruiz nos dice, estoy embarazada, y yo pensé, pues a mí tampoco me ha bajado en muchos meses, no sé, voy a checar, uh -huh. día siguiente, reviso y también está embarazada, entonces wow. fue de que, ¿cómo? O sea... Pero yo ya había vivido eso muchas veces y he vivido muchas veces de hacerme pruebas y pruebas y pruebas cuando se me mueve el ciclo. Y uh -huh. las que son mujeres y están en esa etapa tal vez lo van a entender y se van a identificar. Sí. Y es una tristeza mensual que es como, uy, pensé, uy, pensé, tenía esta esperanza. Entonces cuando llega Leonardo fue como que, no, o sea, yo pensé que iba a cambiar de si embarazada tipo 3, 4 y yo se va a aprender el no. Mm. O, esto no puede ser real, o sea, ¿no? Wow. Y ahí quedó, y pues digo, ahorita tiene cuatro años, y, este, y ahí estamos eh, mm. disfrutándolo muchísimo.
0: Sí, wow, siento que deberías escribir un libro. <risa> <risa> Como que son tantos testimonios y tantas cosas que has vivido, o sea, de sí. verdad que... Mucha gente
1: necesita una palabra de parte de nosotros que la está esperando en... ...una confirmación de redes sociales... ...en un like en su post... ...en lo que le diga a sus papás... ...y a lo mejor sus papás no lo están... ...o sea, uh -huh. en, en, en sexo con personas uh -huh. diferentes... ...o sea, esta bus tienen hambre de amor... ...entonces sí. me encanta que tú digas... ...yo me voy a salir de mi zona de confort... ...para, para dar amor, para uh -huh. hacer amor... ...o sea, al final eso es seguir a Jesús. Sí.
0: como que siento que... ...que la gente... Antes de escuchar un mensaje, o sea, que Ajá. tal vez no va a entender, mm. primero necesitan saber que son amados, o sea, sí. y es como que el primer mensaje que tenemos que lanzar. Sí. Y muchas veces como que decimos, no, pues esta es mi oportunidad, déjame, le predico Ajá. y le digo todo lo que, ¿no? Y es, digo, y a veces sí va a haber momentos así, pero creo que nos apresuramos mucho sí. cuando simplemente lo que ellos necesitan primero es saberse amados. Aunque pienses diferente, seamos diferentes, tengamos culturas diferentes y lo que sea que sea diferente, aún así te amo sí. y no es como que yo te puedo ni me interesa cambiarte, o sea, a mí me interesa saber que, que te que te sientas amado, ¿no? Entonces, Ni puedo
1: cambiarte, ni o sea, puedo no es cambiarte. mi tarea y no es mi...
0: Tu sí, rol. mi
2: rol. Uh
1: -huh. Y Santiago, el hermano de Jesús... Estaban en un concilio, estaban platicando las personas y estaban hablando de que vamos a prohibirle no sé qué, o la circuncisión, oye, que no coman esto, que no... De tipo así. Y me encanta que Santiago se para y dice, ¿sabes qué? Yo creo que no debemos de ponerles obstáculos a las personas uh -huh. que están intentando acercarse a Jesús. Bueno. Y creo que nuestras vidas y como iglesias debemos aprender a no poner obstáculos a las personas porque muchas veces son preferencias personales. Uh -huh. No es... No es lo que Jesús dice, o sea, uh -huh. porque tú ves cómo lo hacía Jesús, cómo veía Jesús, con quién convivía Jesús, uh -huh. ¿Cómo, cómo le hablaba a una mujer pecadora apenas que acaban de, de cachar en el acto, ¿Cómo le, o sea, tú ves eso y es como que ese es Jesús, uh -huh. y nosotros, y muchas veces la iglesia ha sido conocida más por lo que está en contra que a lo que está uh -huh. a favor. Estoy en contra de esto, esto y esto, uh -huh. no debes hacer eso, sí, pero que sí, Uh -huh. O sea, ¿cuáles son tus pros? ¿Cuáles son tus... El amor. O sea, si nosotros uh -huh. somos conocidos por el amor y, y Jesús decía eso, van a ser conocidos eh, si siguen lo que yo les enseñé uh -huh. y lo que Jesús enseñó cuando les dice, oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, lo tratan de triquear ahí de, uh -huh. de que, a ver, de todos estos mandamientos, porque no son los que solo nos sabemos nosotros, o sea, en la ley judía era como que mil cosas, entonces, de todos estos, de las más de 600, no sé, ¿qué es el más importante? Y el de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente sí. y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces resume todo uh -huh. en amor. Entonces, y luego dice: y la gente va a saber que ustedes son mis seguidores y son uno, o uh -huh. sea, si estamos unidos y estamos unidos en amor y demostrándole a la gente amor. Sí. Y muchas veces entre nosotros mismos hay división, sí. entre las iglesias, si eres católico, si eres cristiano, si eres no sé qué, eh, eh, qué denominación eres, en qué crees, uh -huh. pero tú crees que la salvación se pierde salvación, estás predestinado a predestinados y empezamos, oye, ¿será verdad este que el arca de Noé, pero no encontraron? No. Y nos vamos por lo lo que no es central. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si todos nosotros nos quedamos enfocados en lo central? Y lo central es la resurrección de Jesús y la persona de Jesús. Eso es lo más importante. Entender que nuestra fe no se basa en un libro no se basa en algo que alguien inventó acerca de una denominación, esa no es mi fe, uh -huh. mi fe se basa en un evento, y el evento es que Jesús murió y Jesús resucitó, uh -huh. eso es lo más importante, por eso yo creo en Jesús, sí. si no sería un gran maestro, sí. alguien a quien todos podemos admirar, como muchos otros uh -huh. admirables, pero Jesús, o sea, vas a Israel y vas a y no está su tumba, y judíos que aún ni siquiera creen en Él como el Mesías, van y te dan el tour y te dicen, sí, o sea, realmente no está aquí. Wow. Y de qué, ¿por qué no crees? No sé, pero hay algo en mi corazón, claro, su corazón está endurecido, pero, pero ellos van y te dicen, con lágrimas en los ojos, yo creo que Jesús fue un gran maestro, yo creo que esto es lo que enseño yo, aquí pisó Jesús, o sea, y, y en su corazón es como siguen esperando al Mesías. Uh -huh. Y nosotros estamos de este lado, teniendo tanto en nuestras manos y teniendo, o sea pudiendo incluso hablar de Jesús aquí en este podcast en YouTube, y gente está siendo perseguida porque no puede mencionar el nombre sí. de Jesús, ¿sabes? Como que somos muy bendecidos como para perdernos en, en lo que no vale la pena mm. y causar división entre nosotros, y sí. tú eres a ver, quién es mejor, tú a quién sigue, no sé qué, incluso entre, entre, se puede decir celebridades cristianas, de que a ver quién es, o sea, como que por qué existen celebridades sí. cristianas, o sea, no, no debe de existir, es como seguimos a Jesús, sí. Él es nuestro líder, es o sea, y juntos somos una familia, y, o sea, como sí. con más de eso, y, y creo que esa división entre nosotros es lo que hace que el
0: mundo nos vea y dice,
1: ¿cómo yo para qué quiero seguir Sí, como eso? que
0: qué incoherencia, ¿no? Y claro, claro, y ahorita que mencionabas esta libertad que tenemos, me acordé de una historia que impactó mucho mi corazón, que nos, nos compartieron unos pastores en Torreón cuando estuvimos allí en un evento, y nos decían que ella, ellos habían mandado a una misionera, eh, Ligia, una misionera Ligia se llamaba, a Medio Oriente, ¿no? Ella wow. era una señora grande, cuarenta este, y tantos, que nunca se casó. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo le dedico mi vida a Dios. Wow, qué padre! Este, y una vez estaba ella en la playa, y dice que había una señora musulmana al lado, y pues allá la cultura es súper diferente, ¿no? Entonces nada más ella estaba así sentada, Ligia, la misionera, y dice que empieza a tararear la canción de... No, más bien empieza a cantar la canción de Cuán grande es Dios, ¿no? Wow. Y empieza Cuán grande... Entonces cuando la musulmana la escucha, empieza a tararearla, como que se la, la conocía y, sí. y eso era lo que podía decir, porque, porque dice que con lágrimas en sus ojos dice, no puedo... Hacer mucho porque mi esposo me está viendo, ¿no? Pero creo wow. en Dios y estoy estoy luchando con mi fe. Wow. Entonces dice, el hija que la agarre la mano y dice, Dios me envió desde México para ah, decirte que amor. te ama ¿no? y que Él está aquí contigo y que y que seas fuerte y así, ¿no? Entonces, qué fuerte eso, ¿no? O sea, sí. que, un, que algo tan... Sí. Que, que puede parecer tan sencillo como el amar sí. y nada más decir unas palabras sí. puede cambiar la vida de alguien Totalmente. entonces a veces se nos olvida y queremos como que disfrazar y ponerle tantas cosas al cristianismo y tantas cargas como decías ahorita para que sea mejor sí. o más santo o lo que tú quieras pero se nos olvida que la base es esa o sea es amar sí. entonces me encantó que lo, que lo hayas mencionado y también quería preguntarte o sea están como estas estas dos partes de la iglesia, ¿no? O sea, el ir tras las personas y tratar de alcanzar, pero la parte de también ser discipulados y crecer. ¿Y cómo lo balancean ustedes?
1: Sí, la verdad es que nosotros creemos que el crecimiento se da en grupos uh -huh. y es relacional. Uh -huh. De hecho, tenemos cuatro cosas que creemos que, que pueden servir para la, para que la gente crezca espiritualmente. Una es estar conectado a un grupo y servir, porque eres parte de un uh -huh. equipo, este, o sea... Es, es principalmente estar, estar conectado en un grupo. Uh -huh. En un grupo pequeño, de hecho, qué bueno que esta mesa, si no la pueden ver completa, <risa> es una mesa circular, es una mesa redonda. Y creemos que el crecimiento se da mejor en círculos que en filas. Decimos uh -huh. mucho eso. Los círculos son mejores que las filas. Los círculos somos tú, yo y otras cinco personas, qué sé yo, diez, doce personas, caminando juntos alrededor de un año, año y medio, y hablando de temas que nos van a hacer crecer y luchando con preguntas y dudas que tenemos y orando uh -huh. unos por otros y rindiéndonos cuentas. Y ahí es donde se da realmente el crecimiento. En filas tú vas y escuchas y recibes y uh -huh. súper bien. Pero la aplicación eh, se puede medir más fácil en el contexto de un grupo. Uh -huh. Porque yo te voy a preguntar a ti, Dania, ¿cómo vas con eso? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué rollo? Y el predicador y el pastor los comunicadores que estén arriba no saben muchas veces hasta tenemos la luz aquí en la cara cuando estamos cantando y ni siquiera vemos a todas las personas uh -huh. no me sé los nombres de las personas o sea y, 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 y queremos que lleguen personas nuevas buenísimo, claro sí, uh -huh. de hecho nosotros para nosotros el domingo es como ven y, y todo lo hacemos contigo en mente y son son mensajes siempre súper súper prácticos o sea tú siempre te vas a ir con, con una tarea y las personas que vayan y se sientan eh, no se van a sentir como hoy hablo de algo que no entendí uh -huh. nada o o lo contrario, de que habló tan bonito, estuvo súper, súper bueno, de que habló, no sé, pero sacó muchas palabras como en griego, o sea, <risa> se, se, se ve que él sabe mucho. Mm. Pues qué padre, o sea, qué bueno que, que la persona que habló sepa mucho, pero qué cambio está produciendo en ti. Entonces queremos llevar a la gente a la aplicación, más que a la teoría, y en el contexto de grupos se da mucho mejor. De hecho, hay gente que a lo mejor ni siquiera va el domingo a la iglesia, pero sí va a grupos, y, y, y se siente cómodo en grupos, uh -huh. o sea, y eso está bien, o sea, es un ambiente de nuestra iglesia, de hecho, uh -huh. desde que están chiquitos, eh, mi hijo, por ejemplo, tiene a su mentora y tiene su grupito, Ay, wow. y él va a las once y media uh -huh. con su grupito y con su mentora y se sientan en círculos, y tienen su tapete circular y se sientan uh -huh. y ahí hablan y pintan y lo que sea después de que tuvieron su música y tuvieron su, su mensaje. Uh -huh. Los chavos, creces eh, en primaria, secundaria, prepa, universidad, van a tener su grupo pequeño, van a tener sus mentores, sus líderes que los estén uh -huh. guiando, que sean Jesús para ellos, que a lo mejor a sus papás no les van a preguntar cosas, a lo uh -huh. mejor van a ir con sus amigos y a lo mejor alguien un poquito más cool que sus papás que sea mayor que ellos y sí. queremos que esa persona sea ese mentor
2: wow. para ellos. Uh -huh.
1: eh, entonces, la primera es grupos pequeños, la segunda es dar porcentualmente, porque en dónde está tu corazón, o sea, es como sí. que por ahí, o sea, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué haces con, con tus finanzas? ¿Qué haces con tus recursos? Y, y invitamos a la gente a ser generosa, no solamente en nuestra iglesia, de hecho les decimos, si tú, o sea, yo quiero que tú seas generoso y que experimentes, que se siente desprenderte claro. de algo, uh -huh. si tú no... Confías aquí, si tú no vienes aquí, si tú no... Hazlo en una organización, hazlo en otra iglesia, hazlo en, O sea, hazlo, no importa que no sea aquí.
2: Mm.
1: Y, ¿Y por qué? Porque la generosidad dice, Dios, yo voy a confiar en que todo lo que tengo viene de ti y yo no soy dueño de esto. Mm. Y... y, y, y es un porcentaje incluso súper bobo, tú le vas subiendo a como tú quieras, pero ese porcentaje cala uh -huh. y vas ganando más y te va calando más. Sí. <risa> y tú dices, no, me voy a no, o sea, te cala uh -huh. y es un ejercicio de confianza. Entonces uh -huh. creces espiritualmente conectándote con otros y dando, uh -huh. o sea, se siendo generoso con tu vida. Wow. Eh, creces espiritualmente con tu ministerio personal sirviendo. Cuando tú dices, uy, yo jamás pensé, ...que Dios me podría usar... Uh -huh. ...yo hice esto... ...hablé con un niño... ...no sé... ...y yo... No, ...yo ni tengo sobrinos... ...y resulta que soy... ...bueno con los niños... ...y que... ...o sea como que experimentas... ...a Dios... Uh -huh. ...a través... ...del servicio... Sí. ...y... ...realmente entonces es como... ...¿qué podemos hacer... Eh, ...como... ...ah... ...y la otra la, la aplicación... ...enseñanza práctica... Uh -huh. ...¿qué podemos hacer como iglesia... ...para... ...para llevar a la gente a crecer... ...y que sea medible... ...porque... Realmente es diferente, no, nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesús, no a creer en Jesús, la mayoría, uh -huh. y aquí en, la, en América Latina, la mayoría cree en Jesús, oh, sí. pero es diferente ser un fan de Jesús a ser un seguidor de Jesús, es diferente, muy diferente creer en Jesús que seguirlo, uh -huh. seguirlo implica compromiso, seguirlo implica, me va a calar, me va a doler porque va en contra, estoy en contra de mi naturaleza sí. tal vez, pero el crecimiento siempre es bueno uh -huh. y yo me acuerdo yo crecí muy rápido para sexto de primaria estaba de este tamaño 174 wow. para sexto de primaria o sea ya o sea yo ya estaba totalmente fue, fue fue muy raro entonces yo me acuerdo en primaria estar creciendo y me dolían mucho las piernas y uh -huh. me dolía muy, y yo, era, yo lloraba y le decía a mi mamá me duele el cuerpo me duele uh -huh. mucho mi mamá es que estás creciendo ya no quiero crecer <risa> o sea ¿por, por, qué me tiene que doler crecer no está padre y muchas veces te encuentras con eso de que, uh, o sea, crecer te duele. Sí. Crecer no es fácil, pero es lo mejor, porque qué desdichados seríamos si viviéramos una vida que desperdiciamos uh -huh. y que no, o sea, que te quedes igual siempre, toda la sí. vida, ¿no? O sea, qué flojera. Y en, en el ámbito espiritual es, es eso, y vas a conocer a Dios a través de las historias de otras personas, vas a conocer uh -huh. a Dios a través de... Entender cómo piensa, qué dice que hay en su corazón y aplicarlo. Y en la uh -huh. aplicación está la diferencia. Vas wow. a conocer a Dios al dar generosamente. Vas a conocer a Dios al servir a otras personas porque vas a dejar de pensar en ti todo el tiempo y vas uh -huh. a pensar en el otro. Entonces, es como, son cosas muy prácticas. Que si tú aplicas todos los días, o sea, yo he crecido un montón y somos una iglesia enfocada a los de afuera, pero el que mi vida y mi propósito de vida sea enfocarme en el otro, no impide que yo esté creciendo. Uh -huh. Al contrario, yo tengo que crecer y tengo que rendirle cuentas a Dios y tengo que estar bien para poder servir. Sí. Y cuando yo no estoy bien, yo tengo que buscar ayuda. Y, y nosotros, pues como líderes, siempre estar siguiendo a alguien uh -huh. también. O sea, yo creo que nunca hay que seguir a alguien que no está siguiendo a nadie. Sí. Entonces es como cuidarnos, o sea, las espaldas y siempre estar rindiendo claro. cuentas y ser transparentes y ser auténticos porque, ajá, o sea, no somos los reyes del planeta, es como somos... <risa> Humanos. Somos, ajá, y somos una organización con el propósito de
2: servir.
0: Uh -huh. Y ese es el propósito. Sí, wow, qué padre. Y yo siento que, que cuando, cuando nos incomodamos de esa manera y nos atrevemos a dar ese paso de comprometernos a servir, también es donde encontramos para que somos buenos, ¿no? En nuestro propósito de vida. Siento sí. que, que mucha gente, y sobre todo gente jo, súper joven, porque nosotros ya, ya somos señoras. No, no, tú eres
1: súper joven todavía, Dania. No, pero me yo refiero a tipo... 11 años o 12. No, 11.
0: te la bañaste.
1: Yo tengo 36,
0: pero yo tengo 28. Ah, ok. <risa> no <risa> no conté <comemos>. bien. <risa> no, pero me refiero como a los como más adolescentes. Digo, ¿Sí? no sé si a ti te pasó, sí, pero sí, yo sí. de adolescente era de que qué onda con mi vida, o sea, no sé para qué estoy aquí, o sea, yo para mí sí. el propósito de mi vida era me voy a casar y voy a tener una familia y ya, o sí. sea, como que no había nada más no sabía, nunca fui buena en ningún deporte, o sea, fracasé rotundamente, recuerdo que la única vez que metí un gol en fútbol, <risa> que estaba en la secundaria fue tipo a la a nuestra portería Ay, como, no, en o sea, como que fracasé rotundamente en todos los deportes me gustaba cantar, pero siempre me dio demasiada pena y pues ya cero eso, la música, nada, le doy por ahí. este Hablar en público, o sea, como que como que los, los dones como visibles, mm -hmm. como que para mí eran de que, pues no, no tengo, o sea. sí Pero fue hasta que primero entendí mi identidad en Dios y luego fui sirviendo a la iglesia que empecé a entender y Dios puso en mí como ciertas pasiones que yo las fui como que... Les fui echando les fui agüita, ¿no? Y sí. bueno, creo que me gusta esto. Entonces ahí voy y estoy practicando y estoy Exacto. explorando. Pero fue hasta que me atreví a hacer algo con ellos, ¿no? Sí. Y qué mejor que encontrar nuestro propósito dentro de la iglesia. Sé que hay mucha gente que se siente como que... No sé qué voy a hacer con mi vida. Me siento insatisfecha en este momento. Eh, X cosas. Y hay tantas opciones que tenemos. Uh -huh. O sea, vemos a la gente haciendo una cosa y otra cosa. Sí. O miles de cosas al mismo uh -huh. tiempo. Y vemos como que, bueno, sí, esa persona puede yo también, pero no sabemos ni por dónde empezar. Y yo creo y estoy convencida que para vivir una vida con propósito y una vida que realmente trascienda más allá de, de tu propia vida, se comienza sirviendo en la iglesia. Sí. De cualquier forma, o sea, si es moviéndole a la pantalla, si es estando con los niños, si es en los baños... De cualquier forma, pero es ahí dentro y creo que eso es súper importante como para aprender. No sé si tú siempre sí. cantaste, siempre predicaste, ¿cómo fue para ti eso? No, o sea, desde chiquita,
1: <ríe> mi hermana y a mí siempre me dice de que yo te descubrí cantando porque yo, <ríe> yo soy, mi temperamento es sanguínea melancólica, entonces uh -huh. yo soy muy extrovertida pero también lucho mucho con el perfeccionismo y el perfeccionismo me detiene de hacer muchas cosas por uh -huh. la pena de qué van a decir de mí.
2: Uh -huh. Entonces,
1: para mí el cantar era no porque me estoy exponiendo. Uh -huh. O sea, soy extrovertida en el aspecto de que... Ah, o sea, pero cuando me expongo a mí misma, cuando te muestro lo que escribí, cuando te muestro que canté, cuando, o sea, es, soy yo uh -huh. exponiéndome a ti... Y, y como que desde chiquitas como que uh, he batallado con eso, uh -huh. sigo batallando y mi esposo es el que me, me impulsa de que dale, tipo, me sí. da la patal. de que dale. Este, pero me acuerdo que yo me encerraban en, en la biblioteca que teníamos y ponía las bocinas grandototas este, y teníamos discos, eran <risa> seis discos y ahorita ya hay gente que ni sabe qué es. <risa> no, pero de que daba la vuelta y me acuerdo que yo agarraba el de Whitney Houston y lo ponía, clink, y la pone súper fuerte y de que... <risa> y, y me ponía a cantar así a todo pulmón. Y mi hermana me dice que yo te descubrí que tú cantabas y, y me metieron al coro de la iglesia, justamente. Mm. Y empecé cantando el coro de la iglesia a mis seis años. este sí? Chiquita, o sea, uh -huh. lo que sea. Cumplí, eh, no sé, como 14, 15 y me metí al grupo de Alabanza, a la banda de ahí, eh, y, y empecé a o sea a cantar, pero me daba mucha pena. Yo si me acuerdo que en el coro de niña me dieron mi primer solo, y me sudaban las manos cuando yo sabía que ya iba a seguir mi canción, o sea, wow. que... No podía, no podía y me acuerdo que mi primera vez estuve cantando con mi prima de la mano frente a toda la gente Ay, así, no. o sea, cantando de la mano porque no podía de la Pero de la
0: pues pena. te salió la voz.
1: Pero uh, ahí pude. y así fue como sí. yo empecé y me acuerdo muchísimo que de 15 años mis papás me dijeron eh, ¿Quieres viaje o quieres 15 años? Y yo viaje. Uh -huh. Y me llevaron a Israel. ¡Wow! Con, con, espera, con otra gente viejita de, de otro grupo, o sea, que un grupo tipo... No. Así. Y una chavita, o sea, ya esa chavita fue mi amiga y estuvimos juntas. Pero me acuerdo que, por eso hace ratito te decía que ah, está la tumba vacía sí, y, sí, y, sí. y los, o sea, los judíos te... Y eso me impactó tanto, o wow. sea, ver... Ver que fuimos a visitar, yo había, había ido a Europa antes, y habíamos ido a visitar pues tumbas de tantas personalidades uh -huh. y gente de que guau, wow, aquí está el no sé qué, guau, que wow, súper bien. Y luego la tumba del Rey David y, el uh -huh. bla, y luego la tumba de Jesús vacía. Y yo me acuerdo que regresé de ahí y, me, o sea, era cuando apenas estaba en el Grupo de Alabanza y me acuerdo que me invitaron a dirigir una canción súper viejita que se llama Tu Nombre Levantaré. Y el, co el coro dice, dejaste el trono sí. para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz uh -huh. y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, eh, tu nombre levantaré. Y yo me acuerdo que como, que, como si el evangelio uh -huh. hubiera cobrado sentido por primera vez en mi vida wow. y yo estaba cantando algo que entendía y algo que creía y algo que quería como comunicar. Y mi forma de o mi propósito tal vez de cantar ya no fue un me gusta cantar, lo disfruto, aún un, es un mensaje que quiero comunicar,
0: wow, qué diferente.
2: entonces
1: es muy diferente, uh -huh. y, y por eso, bueno hay karaoke si sí, a mí no, o sea, no me vas a ver tanto de que yo soy la del karaoke en las fiestas, no, como que, y no está mal para nada, o sea, está súper bien, sí, de repente, claro, voy a cantar, pero no es como un me gusta cantar uh -huh. porque me gusta y creo que soy buena, o sea sino siento que encontró un propósito muy especial que ocurre también cuando estoy dirigiendo la alabanza, que es como interceder, o sea, en ese momento yo salgo más cansada cuando estoy dirigiendo la alabanza que cuando predico, porque es como que si estoy intercediendo por las personas uh -huh. en ese momento, porque siento que me coloco en un, con humildad, pero en un lugar de autoridad, de parte de Dios, para uh -huh. interceder por las personas a través de, de la alabanza. Entonces, sí. he estado recorriendo de los 15, ahorita mis 36, un camino largo en esto para entender que se trata de, de esto, uh -huh. o sea, de levantar el nombre de Jesús, y no se trata de mí y de mis sentimientos uh -huh. y de mis emociones, y de que yo siento bonito cuando canto y de que me gusta, porque sí, sí, o sea, sí es cierto, pero como que tiene un propósito más profundo que tiene que ver con, uh -huh. con Dios y los otros, entonces como que ha sido un caminar de, de ups and downs y de ir a mil iglesias, y, y, o sea, no mil iglesias, pero a varias, experimentar varias cosas y de que me sentaron en una iglesia porque no conocían mi corazón y mi real propósito, o sea, yeah. que sabes de que, de, de todo, o sea, experimenté de todo, de que llegué igual a otra iglesia sin que nadie supiera que cantaba, yo igual de que acomodando sillas, y, o sea, ¿en qué puedo servir? Como que ¿qué puedo sí, hacer? Sí, y sí. me metí con niños y empecé. Y siento que, como tú decías ahorita, el abrir tu enfoque y no estar enfocada de que quiero cantar porque es lo que me gusta o porque es el que está arriba del escenario o porque, o sea, como uh -huh. que ¿cuál es tu real motivación para hacerlo? Y empieza en pequeño, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, con, yo, o sea, ahorita puedo predicar y me acuerdo que obviamente siento que es, es un don que Dios te da, la enseñanza, uh -huh. y ese es uno de mis dones, o sea, yo, yo conozco y he hecho un ejercicio de conocerme uh -huh. por años, uh -huh. ¿cuáles son mis dones? Yo te los puedo decir, ¿Cuáles son, ¿cuál es mi personalidad? ¿Cuál es, ahorita me metí al curso de negra, de, o sea, ¿con que uh -huh. quiero seguir conociéndome? Sí. ¿Cuáles son mis debilidades? O sea, y en qué necesito trabajar, uh -huh. pero también cuáles son mis fortalezas. Entonces, de chiquita empecé enseñándole a niños. Uh -huh. O sea, en la escuela dominical, era una chavita de secundaria enseñándole a niños más chiquitos. Entonces, como que siento que si tú tienes una cosquillita, sirve en donde se pueda, toca puertas y experimentalo. ¿no? O sea, no, no te frustres porque no estás ahí. sí O sea, empieza en cortito, empieza en pequeño. O sea, siento que fueron experiencias de vida... Que, es, que se suman uh -huh. y que es como que, wow Dios me ha traído a este lugar. Uh -huh. Y algo que me encanta es como, Dios ve nuestra fidelidad. O sea, y que tengamos un corazón agradecido cuando limpiamos el baño, uh -huh. que igual que cuando dimos la bienvenida en la puerta, que igual que cuando pudimos predicar, o sea, como sí. que el propósito se mantiene. Eh, la forma de hacerlo es diferente pero mi propósito siempre es el mismo. Sí. O sea, yo me yo me caso con mi propósito y las formas van a cambiar. Uh -huh. Pero, y, y yo animaría a las personas que hagan el ejercicio de conocerse, uh -huh. de hablar con personas que también están cerca de ellas como para decirle, sí. tú crees en mí, porque a veces nos autoengañamos de claro. que. Ay, yo soy seguro. yo si...
0: canto increíble y de repente. Y de no. que,
1: mmm, ah. en tu closet, aguanta, sí. no sé, no. O
0: al revés, de que no ves nada en ti. Exactamente. Y la gente puede ver. Y hemos
1: mí. visto esto, por ejemplo, ahorita tenemos un montón de chavitos que están en la alabanza, es una nueva generación.
0: Uh
2: -huh.
1: Talentos sí, y sí sí, oh. sí, 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 sí Y con un miedo, y yo los veo ahorita y, lo, y los estamos empujando a hacerlo, y yo pienso, no, cuando ella tenga mi edad va a estar, o sea. Es como, ven, súbete a mis hombros, uh -huh. porque el día de mañana yo no quiero que tú batalles con todo lo que yo tuve que batallar. Uh -huh. O sea, yo llegué aquí, pero me costó mil cosas y batallé con mil cosas y, 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 y quisiera dar vuelta atrás y no haber hecho esto, no haber uh -huh. pensado, no haber perdido este tiempo, no sé. Y como que qué padre que las que estamos a lo mejor en, en un tiempo más adelantado, es pues, ¿cómo te puedo ayudar a ti? Uh -huh. Y entonces ahí sigue, porque yo sé que yo no voy a ser la viejita cantando toda la vida, o sea, como que probablemente no, sí. pero estoy agarrando a personas para que encuentren su propósito uh -huh. y también lo puedan hacer. Entonces, como bonito. que la vida te va sumando todo y la fidelidad hacia Dios y la fidelidad de Dios uh -huh. hace la diferencia, o sea, Dios se encuentra sí. con tu fidelidad y tú te encuentras con la de Él y hace como un match. Uh -huh. Y todo depende de él, obviamente. Pero el mantenerte en su camino, a pesar de la adversidad o sí. del temor, o sea, atreverte, es como que Dios sí. dios lo ve. No es en vano.
2: Uh
0: -huh. Me encanta que lo digas porque justo platicaba con Samuel. De que todo lo que platico es con Samuel, pero es que estamos todo el tiempo juntos. Claro. Pero, este... Y le decía como que... Pensaba en esta parábola de los talentos y como muchas veces... Yo he sentido que he enterrado cosas sí. y que ya, ya, o sea, ahorita probablemente digo, bueno, pues ya, ya fue, ya pasó el tiempo, ¿no? Pero yo, yo creo que también han habido otras cosas que yo, por ejemplo, yo jamás, la o sea, yo soy introvertida, antes era súper tímida, o sea, me costaba hablar con gente desconocida, me cuesta hablar en público, sí. A mí se me acaba la energía social y no me hubiera imaginado como que estar haciendo un podcast y estar hablando sí. tanto. O sea, para mí esto es como algo que no me imaginaba, pero, pero yo creo que empezó así como dice o sea, desde poquito. O sea, sí. empecé escribiendo y escribiendo para mí, escribiendo en un journal y de repente compartiéndolo y de repente pues sí lo comparto con amigas y de repente lo comparto en un grupo de jóvenes y así uh -huh. se empieza, o sea, como que es de poquito en poquito, pero... El, el talento, que tal vez no ni siquiera lo ves como talento, pero eso que tienes si lo empiezas a invertir, y es lo que acabas sí. de decir o sea, si eres fiel con eso, Dios va a ser fiel también, sí. y lo que se te ha dado se multiplicará si lo inviertes bien y lo que no se te quitará, entonces también Exacto. es como que un wake up call de que a ver ¿qué estás este, haciendo ¿qué con ¿qué estoy esto? haciendo con lo que tengo? o sea, ya sí. sea mucho o poquito, pero ¿qué estoy haciendo? ¿no? entonces,
2: sí de hecho importante. eso es uno
1: como que de mis propósitos cada día, de que Dios no quiero desperdiciar sí. mi día no quiero desperdiciar uh -huh. mi vida, no no quiero el día de mañana decir de que chin, no hice todo lo que pudo haber estado en mis manos uh -huh. para, para vivir con propósito. Entonces uh -huh. siento que ese enfoque te puede cambiar para, ok, decir sí, tal vez no estoy haciendo mi plan soñado, pero usé mi día, uh -huh. usé mi vida, usé mis talentos. Sí. Eh, a lo mejor o sea ok, no canté dirías tú pero pero cómo escribo uh
2: -huh. pero
1: cómo he estado enseñando pero cómo está o sea como que hay otras cosas y, y también creo que son temporadas
2: uh
1: -huh. o sea son temporadas en las que hacemos más de una cosa más de otra uh -huh. porque es lo necesario lo y que seas donde... de
0: las bolas me encantó sí uh -huh.
1: y estar sensibles como a la voz de Dios para saber en dónde necesitas sí. enfocar tu tiempo porque somos seres finitos o sea sí no podemos con todo y en algún momento o te vas a secar, o te o sea, uh -huh. necesitamos cuidarnos a nosotros también. Bueno. Entonces, pero no desperdiciar nuestra vida uh -huh. y, y saber, o sea, el día de mañana voltear atrás y decir que qué buena vida, o sea, qué bien invertí mi tiempo, uh -huh. qué bueno que serví. No, creo que nunca nos vamos a arrepentir de haber servido mucho. Sí. O sea, de haber dado mucho, sí. de haber amado mucho. Uh -huh. No, no o sea, te vas a arrepentir de...
0: De haber, como que... Solo en ti, o sea, como sí. que de haber solo pensado en ti o de haber perdido el tiempo. De eso
1: que, que quisiste hacer y no hiciste, uh -huh. de eso que, ajá. Entonces, sí, creo que tenemos todos que vivir con eso en sí. el corazón, porque, porque sí, te digo, qué triste sería desperdiciar una vida en la que y, que, y que Dios nos diga, te he dado esto, o sea, yo veo a mi hijo y veo tanto potencial en uh -huh. él, que no me lo imagino perdiéndose, o sea, o no viviendo, y es una frase que yo le digo todos los días, Leo, Dios tiene un plan para ti, y tú mm. no te lo quieres perder, wow. y no es como que no te lo puedes perder, porque sí se lo puede perder, pero no, no va a querer, no o sea, tú no quieres vivir uh -huh. otro plan que no sea su plan, tú no quieres vivir otra vida que no sea lo que el sueño para ti, tú no quieres desperdiciar tus días, tú no quieres desperdiciar mm. tu talento, y, eso va para mí también, o sea, no importa la edad que tengamos, claro. y, y gente grande, a lo mejor te escuchan señoras que son de, no sé, 50, 60, o sea, qué sé yo, no sé, probablemente son, son más jóvenes, pero incluso esas personas que nosotros podamos verlas a ellas como referencia, uh -huh. y ellas puedan saberse una referencia, y que incluso, o sea, nunca es tarde... Sí para usar tu vida, nunca está, de, no es como que, ay, claro, es que las chavitas son las que uh -huh. pueden enseñar ahora, porque pues, todas son las influencias de no sé, no, 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 tú tienes una experiencia de vida, que puede impactar, grandemente, uh -huh. a la generación que sigue, como no desperdicies, y no te creas que, ya llegaste al tope, sí. ay, cuando tenga 30, ay, uh -huh. cuando tenga 40, no, pues ya se me fue el tren, sí, no. No, no, o sea, el tiempo es hoy, si tienes aliento, y si puedes respirar, Dios no ha terminado uh -huh. contigo, sí,
0: wow, Wow, me encanta. Siento que este episodio ha sido de mis favoritos y me ha llenado mucho como que de quiero hacer algo, o sea, así con mucha energía y muchas ganas y, y de verdad que todo lo que hablamos creo que nos va a retar muchísimo y nos deja pensando muchísimo también como que a ver dónde estoy, qué estoy haciendo y cómo estoy sirviendo y llamando a la gente, y uh -huh. tus talentos y todo, de verdad que me ha encantado este episodio, pero bueno, ya tenemos que cerrarlo, porque si no aquí sí. se nos mil va horas. la plática, no, claro. mil horas, pero antes también quería decirles que, que ahorita con lo que decías de esta comunidad en Círculo, justo abrimos una comunidad eh, de Patreon, que es una comunidad online, y yo sé que es diferente, y obviamente está bien padre tenernos en carne y hueso, ¿verdad?, sí. pero a veces... No siempre se puede, no, no se siempre puede. tenemos eso, entonces, este, ahorita está muy padre porque ya somos cada vez un poquito más de chavas y Qué la idea padre. es como juntarnos mensualmente y un día el sueño es poder juntarnos eh, presencialmente, sí. este, que se vengan a Monterrey o juntarnos en cualquier parte, pero, pero es la idea y seguir creciendo. Oh, Cancún, <risa> vámonos, ¿no? Sí, la verdad es que estoy <risa> bien contenta y, y estoy segura que, que vamos a crecer juntas muy padre y vamos a hacer muy retas. Entonces, si se quieren unir, pues pueden ver la información en la liga del perfil de Instagram. Y bueno, Laila, Qué antes padre. de que nos despidamos, cuéntanos cuáles son tus redes para que te sigan y sigan, eh, si, sigan siguiendo tu mensaje. Vamos
1: a seguir siguiéndonos. <risa> uh, arroba Laila de la Garza, Laila con Y. Sí. Y arroba Notas con Dios. Me disculpo porque no estoy subiendo mucho a Notas con Dios últimamente. Te digo se que vale. entre mis prioridades estoy así y estoy aprendiendo a vivir con eso. Entonces, si me siguen y ven que subo una cosa, ah. de repente mucho y luego nada, es de que se tenganme vale. paciencia. Se. este Pero sí, la isla de la Garza y Notas con Dios, ahí estamos. Eh, la iglesia se llama Vidaín y por ahí nos pueden encontrar también lo que estamos Fabricio. haciendo como familia.
0: Increíble. Pues bueno, muchísimas gracias chicas por acompañarnos a otro episodio, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho, también recuerden darle like y reitear ahí en Spotify, yo soy una, ya otra vez soy señora, ya no sé cómo se hace eso, pero seguro ustedes sí saben, entonces ahí pónganle cinco estrellitas sí, para que más que gente las lo pueda alcanzar y todo, pero bueno, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.